0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Red.
1: Buenas tardes, noticias de Valencia que siguen centradas, como no, en las consecuencias del incendio que la semana pasada arrasaba dos edificios con cerca de 140 viviendas en el barrio de Nou Campanar de Valencia. La Generalitat y el Ayuntamiento aprueban hoy las primeras ayudas para los afectados, mientras los familiares de las 10 víctimas mortales siguen esperando la autorización judicial para poder hacerse cargo de los cuerpos. Vamos con el tráfico y le contamos lo último en torno a esta tragedia. Sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes
0: Buenas tardes, hasta ahora destacar Que sigue cortada la avenida General Avilés Desde Pío Baroja y Maestro Rodrigo De entrada a la ciudad entre General Avilés Y la calle Rafael Alberti Por lo demás, tráfico tranquilo y fluido Dentro de Valencia y accesos, y eso es todo por
1: ahora Gracias, hasta mañana, hasta mañana. En el área metropolitana, tan solo destacar Un par de kilómetros de retención en la V30 Entre el barrio De La Luz Y Vara de Cuart los juzgados siguen a la espera de los resultados de los análisis de ADN y de los estudios antropológicos de los cadáveres de los 10 fallecidos en el incendio de Campanar. El objetivo de esos trabajos es garantizar la plena identificación de las víctimas como paso previo para autorizar la entrega de los restos a los familiares. La práctica de las autopsias concluyó a última hora del sábado, pero la autoridad judicial solo puede autorizar la entrega de los restos una vez completado ese proceso de identificación. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado hoy que ese proceso ...se está intentando agilizar al máximo.
0: Está todo en marcha para poder terminar cuanto antes esas identificaciones... ...y que por fin también las víctimas puedan estar despedir a sus familiares... ...que están todas las muestras tomadas. La coordinación ya es total y esperemos que se pueda resolver lo antes posible... ...dentro de la complejidad que es enorme y el esfuerzo que se está haciendo... ...desde la Comisaría Central de Policía Científica para poder terminar y concluir cuanto antes...
1: El bombero que resultó más gravemente herido sigue ingresado en la FED de Valencia. El sábado salió de la UCI y ahora permanece en planta. El otro bombero que permaneció hospitalizado fue dado de alta del doctor Peset este domingo, por lo que únicamente queda ya ingresada una persona herida en este incendio. Esta tarde el Pleno del Consejo aprobará en sesión extraordinaria las primeras ayudas anunciadas el viernes pasado por el presidente Carlos Mazón. Ayudas, por ejemplo, de entre 6.000 y 10.000 euros para gastos de primera necesidad. El gobierno valenciano también dará entre 1.000 y 1.000 500 euros al mes a las familias afectadas que quieran alquilar un piso y eliminará el pago de impuestos autonómicos a las que opten por comprar una nueva vivienda. Por su parte, esta mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha acordado transformar el punto de atención a los afectados puesto en marcha el viernes pasado en el edificio municipal de Tabacalera en una unidad centralizada de documentación y asistencia individualizada. Desde aquí se elaborará un censo de urgencia de las personas que requieren algún tipo de necesidad y se tramitarán las ayudas de la Generalidad. La alcaldesa María José Catalá ha destacado la importancia de ahorrar trámites y desplazamientos a los afectados en estos momentos tan difíciles.
0: Todas estas cuestiones se van a tramitar y gestionar desde el punto de atención único que se establece en Tabacalera. En ese sentido, yo he de agradecer la coordinación de todas las administraciones para intentar que ese se convierta en el único punto de referencia de las personas y no eh, generarles eh, permanentes
1: desplazamientos. El ayuntamiento también ha acordado paralizar el cobro de los recibos de luz y agua a los afectados y estudia si es posible aplicarles alguna exención en los impuestos municipales. Después de esta Junta de Gobierno, la alcaldesa ha visitado el edificio municipal con 131 viviendas del barrio de Safranas que el consistorio ha puesto a disposición de los afectados para ver cómo avanzan los trabajos de puesta a punto que se espera que acaben a lo largo de esta semana. Siguiendo esa visita está Ramón Pérez. Buenas tardes. Sí.
0: Buenas tardes. 100 familias han solicitado ya trasladarse a una de estas 131 viviendas aquí en el cruce entre las calles Cristina Peris y Músico Gómez, en el distrito de Patraix. La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha explicado los detalles de esta solución que dice es la mejor posible para afectados y afectadas. 100 familias nos han solicitado vendré a Safranar. vindrán desde luego, les 100 familias. Inicialmente se han puesto un plazo de tres meses prorrogable. Es decir, así ninguno se va a quedar en una situación de un día pera a tres, sin atención. Pero en este en entendemos que es suficiente para abordar la situación de vulnerabilidad social, de necesidad de la familia, ayudarlos. Las viviendas, ha asegurado Catala, están ya completamente equipadas. Algunas de ellas incluso cuentan con juguetes para los más pequeños en un intento de recuperar la normalidad. En esta misma línea, la primera Edila ha recordado que las familias con miembros menores de edad, con movilidad reducida o en situación de dependencia tendrían prioridad. Y para todas ellas, María José Catala ha pedido privacidad. Pues intentemos respetar también que está en un momento complejo y, y quieren intentar ser lo más anónimas posible y volver y recuperar la normalidad, lo cierto es que este edificio de viviendas propiedad municipal es en estos momentos un auténtico trasiego de muebles, de electrodomésticos y de elementos de primera necesidad. Operarios continúan trabajando aquí, Nacho, como decimos, para dar el último remate y tenerlo ya todo a punto.
1: Y desde este lunes los afectados que lo necesiten pueden también acceder a un espacio dotado con 25 puestos de trabajo dotados con un ordenador portátil y conexión a internet que el consistorio ha habilitado en las naves de la calle Joan Verdeguer. Por su parte, la Jefatura Superior de Policía ha puesto a disposición de quienes perdieron la documentación en el incendio la comisaría de la calle hospital para facilitarles una nueva sin necesidad de cita previa esta tarde y también mañana martes por la tarde. Mientras tanto, los propietarios de las, de las viviendas de los edificios calcinados buscan que que los inmuebles sean declarados zona catastrófica lo que supondría recibir indemnizaciones mayores por los daños ocasionados de momento están a la espera de que los informes técnicos dictaminen si la finca está o no en ruina para ello los técnicos deben constatar o bien que la reconstrucción no es posible o bien que esa reconstrucción afecta a más del 50% del valor del seguro del inmueble que asciende a 26 millones y medio de euros es decir que si el valor de la reconstrucción superara los 13,2 millones se declarará la ruina del inmueble y tendrá que ser derribado los vecinos de los dos edificios siniestrados acompañados por los bomberos pudieron ayer comenzar a retirar sus vehículos del garaje del inmueble, que no ha resultado casi afectado por el incendio. Esta tarde, entre las seis y las siete, estarán los Reyes en la zona cero del incendio para reunirse con los servicios de emergencia y mostrar su apoyo a los afectados. Y en Mislata hay preocupación entre los vecinos de otro edificio construido por la misma empresa que el de Campanar, con unos materiales parecidos en la fachada. En respuesta a esa preocupación, el Ayuntamiento de la localidad ha acordado encargar un informe técnico que después trasladará a la comunidad de propietarios para que, si lo consideran conveniente, puedan adoptar medidas que mejoren la seguridad. Además, los técnicos municipales solicitarán de forma urgente a la propiedad del edificio, en su mayoría una entidad bancaria, para que certifique el estado y buen funcionamiento de las instalaciones contra incendios. Cambiamos de asunto. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comisión Ciudad Port contra la licitación de las obras del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia. La Plataforma Ciudadana ha solicitado la suspensión cautelar de la licitación, aspecto sobre el que deberá pronunciarse el tribunal en los próximos días. La autoridad portuaria, recordamos, licitó el pasado mes de diciembre estas obras por un importe de 660 millones de euros después de que el Consejo de Ministros diera su autorización tras tenerla un año bloqueada. Por otra parte, en la audiencia provincial se celebra a partir de hoy el juicio conjurado contra un hombre acusado de matar a otro que prendió fuego con gasolina a la caseta de campo de Beniganim, donde el procesado se encontraba durmiendo. Los hechos ocurrieron en junio de 2021. El acusado atacó desde una ventana de la caseta al fallecido con una lanza de fabricación artesanal causándole una herida en el abdomen que le provocó la muerte mientras huía del lugar. En este juicio hay un segundo procesado que también participó en la quema de esa caseta. Y además en suceso sepa también que la Policía Nacional ha desmantelado en Torrent un punto de venta de droga de cocaína y heroína. En la operación ha sido detenido un hombre y una mujer que habían ocupado de manera ilegal el inmueble situado al lado, al lado del que residían para usarlo como punto de distribución de la droga. Y Renfe refuerza desde hoy el servicio de la línea de cercanías C3, que es la que une Valencia con Aldaya, con 16 nuevos trenes diarios, 8 por cada sentido. 14 de estos servicios se realizan entre las estaciones de San Isidre y Aldaya y los otros dos entre Valencia Nord y Aldaya. Estos trenes circularán diariamente, excepto los sábados, estableciéndose una frecuencia de paso de 20 minutos en las horas punta. Y este lunes ha abierto sus puertas uno de los certámenes más potentes de cuantos se celebran cada año en Feria Valencia. Cebisam el Salón de la Cerámica. Hasta el domingo participarán más de 500 firmas de la cerámica, equipamiento de baño, tecnología o materiales sostenibles. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para esta tarde cielo cubierto en Valencia con riesgo de algún chubasco aislado y de escasa importancia de cara a mañana martes. El cielo se irá despejando conforme avancen las horas, se mantendrán eso sí las rachas moderadas de viento y las temperaturas bajarán ligeramente. Las máximas se quedarán en 18 grados. Así llegamos a las 2 menos 10. Ahora resumen de la actualidad regional aquí en Onda Cero.